0: Wohlfühlkörper-Vibes, dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Seidler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge des Wohlfühlkörper-Vibes-Podcasts. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und alles, was du für deinen Wohlfühlkörper tun darfst oder wissen darfst oder umsetzen darfst oder wie auch immer du das Ganze gestalten möchtest, ich bin Ann-Kathrin Seidler, ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, mir zuzuhören und ich möchte mit dir heute ein Thema besprechen, was dich vielleicht auch selber betrifft oder wo du selber auch schon Erfahrungen mitgemacht hast, nämlich wenn man mal so ein bisschen durchhängt, wenn dir einfach so die Motivation und die Power für den Tag fehlt, wenn du denkst, oh Gott immer noch fünf Stunden arbeiten, ich möchte jetzt eigentlich nach Hause und mich einfach nur noch aufs Sofa legen, ich bin fix und fertig. Und dass es vielleicht nicht nur ein Zustand ist, weil du gerade ein bisschen angeschlagen bist, also krank bist oder so, sondern einfach sich auch schon länger durchzieht. Und ich möchte mit dir heute drei Ernährungstipps teilen, was du machen kannst, um einfach dich ernährungstechnisch da ganz gut aufzustellen, um mehr Energie in deinen Alltag zu bringen und habe noch als Bonus zwei Lifestyle-Tipps, was du wahrscheinlich auch schon kennst, aber einfach auch hier nochmal, um dir ins Bewusstsein zu rufen, dass es das einfach super hilft, um mehr Energie in den Alltag zu bringen. Und ja, ich bin sehr gespannt von... Ja, von dir zu hören, wie dein Feedback auch zu der Folge ist, beziehungsweise welche Tipps du vielleicht auch selber schon angewandt hast und ähm, teile auch gerne deine Erfahrungen mit uns, dann können die anderen auch davon profitieren. Du kannst gerne einen Kommentar hier unter die Folge schreiben oder dann auf Instagram unter Mensch im Einklang findest du mich, äh, da dann auch gerne mal drunter schreiben unter dem Post, wie es dir denn damit ging. So, dann fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1. Vielleicht kennst du das, dass du nach dem Mittagessen irgendwann so ein Loch fest, Ich sage immer gerne die Fressnarkose dazu, dass du einfach nach dem Mittagessen überhaupt keine Power mehr hast und sagst, oh, ich brauche jetzt eigentlich ein Sofa. Das könnte daran liegen, dass dein Essen zu schwer verdaulich ist. Gerade wenn du jetzt vielleicht in der Kantine isst oder ähm, ja, auch mittags eher was zum Essen holst, wo viel Fett dabei ist, dann kann das so ein ausschlaggebender Faktor dafür sein, dass du hinterher denkst so, puh, das war jetzt ganz schön viel und ganz schön schwer verdaulich. Ähm, es kann aber auch sein, wenn du jetzt eine große Menge an Eiweiß zu dir genommen hast, keine Ahnung, zum Beispiel ein Steak oder so, dass ähm, das eben auch dazu führt, dass du dich erstmal so ein bisschen auf die Verdauung konzentrieren darfst. Ich weiß nämlich nicht, ob es dir klar ist, aber dein Körper braucht schon mal einen Großteil von der Energie, die du jetzt durch die Nahrung aufgenommen hast, nur um das Ganze zu verdauen. Also ist ganz spannend. Und ähm, was da jetzt eben ein Tipp sein kann, damit du dich nicht mehr so voll und fertig und ähm, ja, schläfrig fühlst, ist, dass du mittags was Leichtes ist. Das kann jetzt sein in der kalten Jahreszeit vielleicht eine Suppe. Gemüsesuppe, Kürbissuppe zum Beispiel oder könnte auch, wenn es ein bisschen wärmer ist oder dir das von Temperaturen her egal ist, ein Salat sein. Da kannst du dann ja auch gerne ein bisschen Käse mit drauf tun oder ein paar Kichererbsen oder sowas als Eiweißträger. Also verstehe mich nicht falsch, du sollst jetzt nicht beim Mittagessen auf Fett und Eiweiß verzichten, aber einfach mal gucken, okay, was kann ich denn essen, was vielleicht nicht so schwer im Magen liegt. Und ähm, dann ist das Nächste, was bei vielen zum Thema ist, wenn sie zu viele Kohlenhydrate gegessen haben, dass sie das auch erstmal so ein bisschen müde macht. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, auf langkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen. Also jetzt nicht hier weiße Nudeln, sondern eher Vollkornnudeln in die Richtung. Oder wenn du sagst, ich esse jetzt einen Salat, dann noch zwei Scheiben Vollkornbrot mit dazu. Hat einfach auch den Vorteil, dass du ähm, ja durch die Ballaststoffe ist dein Körper beschäftigt, du hast nicht so schnell wieder Hunger. Weil manchmal kann es ja auch sein, wenn ich zu wenig gegessen habe, dass ich dann keine Power habe und dann äh, nach zwei Stunden oder so wieder Appetit habe, beziehungsweise das Gefühl habe, ich brauche wieder Energie. Und so hättest du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast einmal durch die Ballaststoffe und den langkettigen Kohlenhydraten bist du gut satt, aber nicht übersättigt. Und wenn du was leichtes ist, dann kannst du da eben auch ein bisschen auf den Fettgehalt verzichten oder was ähm, ja, leicht Verträgliches zu dir nehmen wo du jetzt nicht hinterher das Gefühl hast, pff, ich brauche jetzt erstmal mein Sofa. Genau. Ähm, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, was dir auch mehr Energie gibt für den Tag, wo du auch gerne mal überprüfen darfst, wo du denn gerade stehst. Und zwar ist es das Thema Gemüse und Obst. Du weißt ja, Gemüse und Obst hat viel Vitamine, Mineralstoffe, im Endeffekt alles, was unser Körper auch so braucht, um auch gesund zu bleiben. Also auch für das Immunsystem ganz, ganz wichtig, was ja jetzt gerade ein Thema ist. Und ich weiß nicht, ob du da eine Zahl dazu im Kopf hast, wie viel du denn täglich essen solltest, wenn du ein gesunder Mensch bist. Ich werde es dir verraten. Und zwar war ja ganz lange diese Kampagne 5 am Tag sehr, sehr aktiv. Das heißt 5 Portionen Gemüse und Obst. Und ähm, vielleicht hast du schon mal gehört, dass man mehr Gemüse essen sollte als Obst, weil einfach der Fruchtzucker im Obst dann noch ein bisschen mehr vorhanden ist als im Gemüse. Das heißt 3 Portionen Gemüse und 2 Obst. Und jetzt kommt ganz oft die Frage eher, okay, und was ist denn jetzt eine Portion? Wenn du eine Waage zu Hause hast, dann kannst du das Ganze mal abwiegen. Dann ist eine Portion Gemüse und Obst 130 Gramm verzehrsfertiges Produkt. Das heißt, eine geschälte Banane darfst du dann abwiegen. Du darfst dann halt auch ein kerntes und geschältes Gemüse zum Beispiel abwiegen. Also wichtig ist, dass du jetzt halt nicht hier den äh, Kohlrabi zum Beispiel nimmst, den drauflegst auf die Waage, sagst, ah ja, perfekt, der hat 600 Gramm. Und dann schälst du den und hast am Ende dann vielleicht halt nur noch 300. Das wäre jetzt nichts in der Sache. <lacht> Darum sage ich, verzehrsfertig, also das, was du dann auch wirklich isst. Und ähm, wenn man jetzt keine Waage dabei hat, um die 130 Gramm pro Portion abzuwiegen oder insgesamt 650 Gramm, kannst du es auch so grob mit deinen Händen abschätzen. Also eine Portion Obst ist dann das, was ich in eine Handfläche reinkriege und eine Portion Gemüse ist das, was ich dann in zwei Handflächen reinkriege. Dann habe ich da nämlich eine schöne Menge. Genau. Also so viel mal dazu. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut, 650 Gramm hört sich vielleicht gar nicht so viel an. Ich lade dich ein, das Ganze mal abzuwiegen um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, wie viel ist denn 650 Gramm? Und dann wirst du wahrscheinlich feststellen, wie viele meiner Klienten auch, oh, <lacht> das ist ja ganz schön viel. Und das ist halt auch ganz spannend. Also wir, wir haben oft so dieses Verhältnis von, was ist denn viel, was ist denn wenig, was ist denn eine normale Portion, komplett verloren. Und ich möchte niemanden dazu motivieren, für immer sein Essen abzuwiegen. Aber einfach mal so zwischendurch zu gucken, okay, wie viel ist es denn eigentlich, ähm, habe ich ein gutes Gefühl, es ist zu viel, zu wenig und es ist ähm, dann einfach jetzt hier mal so die Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen, wenn ihr möchtet. Ja, auf jeden Fall macht es Sinn, zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse dazu zu essen könnte es so aussehen, dass du dir morgens, wenn du Müsli machst, ähm, hier schön dein, ähm, einen Apfel oder Heidelbeeren oder was auch immer mit reintust. Manche mögen das auch, wenn sie Karotte klein gehobelt noch mit reingeben. Muss aber auch gar nicht sein. Du könntest als Zissenschnack einfach so ein paar Gemüsesticks mitnehmen oder auch äh, Cocktailtomaten, dann hast du gar keine Arbeit, musst du nicht mal irgendwas schneiden oder so. Um, du könntest aber auch sagen, okay, ich packe mir das ganze Gemüse, wenn ich keine Zwischenmahlzeiten esse, in die Hauptmahlzeit mit rein. Da könntest du mal ausprobieren, statt Nudeln zum Beispiel Zudels zu machen. Also Zucchini mit einem Sparschäler so um, klein zu, äh, zu Streifen zu schneiden oder hobeln oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Und ähm, dann kannst du das zum Beispiel mit Tomatensauce machen oder mit einer anderen leckeren Soße dann hast du da auf jeden Fall schon mal einen Haufen Gemüse mit drinnen. Und dann kannst du entweder sagen, ich ersetze die Nudeln komplett dadurch, wenn du Richtung Low Carb gehen möchtest. Oder zu sagen, ach, ich ergänze meine Nudeln einfach ein bisschen damit. Dann habe ich nämlich auch kein Verzicht und es passt eigentlich ganz gut. Habe ich schön mein Essen aufgepimpt. Also finde ich auch eine, eine schöne Möglichkeit. Vor allem, gerade wenn du weiße Nudeln hast, dann sieht es halt auch nochmal ein bisschen schön aus, wenn da so grüne Scheiben noch mit dabei sind. Du kannst das Ganze auch mit Karotten machen. Ähm, geht natürlich auch, genau. Mm, ja, also da immer zu gucken, okay, wo passt es denn ganz gut mit rein, wie kriege ich das Ganze unter? Bin ich jemand, der gerne Zwischenmahlzeiten isst, dann wäre das eine schöne Alternative. Oder bin ich jemand, der sagt, ah nee, ich esse gerne drei Hauptmahlzeiten, dann darf ich mich da so ein bisschen bemühen, mein Essen aufzupimpen, um das Ganze eben auch unterzubringen. Salat dazu geht ja auch immer. Da ist so ein ganz guter Tipp, die Salatsoße schon fertig vorzubereiten im Kühlschrank. Und das auch schon so ein bisschen für längere Zeit, also für eine Woche oder so. Weil oft, habe ich festgestellt, scheitert es dran, dass man zu wenig Salat isst, wenn man zu faul ist, die Salatsoße zu machen. <lacht> bisschen paradox, ne? Und bevor man dann hier auf eine Fertigsoße zurückgreift, dann könntest du es ja auch gerne selber machen. Wenn du jetzt Angst hast, oh, ich weiß nicht, ob das Öl dann nun kippt oder wie auch immer, dann mach das Ganze ohne Öl. Und gibt das dann extern noch mit dazu, das geht natürlich auch, ähm, dann ist das auch in Ordnung und hält sich das Ganze auch länger. Also so viel mal dazu noch. Ja, dann möchte ich noch zu all meinen Lieblingsthemen kommen, weil ich das echt feststelle, dass so gut wie jeder Zweite eigentlich ein Problem mit dem Trinken hat. Und vielleicht hast du es auch schon festgestellt, wenn du zu wenig getrunken hast, dass du irgendwie auch so ein bisschen schlapp bist, vielleicht kopftechnisch nicht ganz klar oder einfach auch so ein bisschen langsam das Gefühl hast, ach, irgendwie blockiert mich was. Das kann auch daran liegen, dass du zu wenig getrunken hast. Und da würde ich dich auch nochmal einladen, guck mal, wie viel du aktuell trinkst. Also führe da gerne auch mal über eine Woche so ein Trinkprotokoll, um zu gucken, okay, ähm, wie viel Gläser trinke ich denn, was trinke ich, wann trinke ich, warum trinke ich. Ähm, manchmal ist es ja so, dass dir am Abend vielleicht auffällt, ups, <lacht> ich habe heute noch gar nichts getrunken. Und dann kippst du da ein, zwei Liter hinter. Aber das ist ja auch nicht in der Sache. Also da auch nochmal zu schauen, okay, ähm, was ist denn mein aktueller Stand? Und wo möchte ich denn hin? Und du weißt ja, dass zwei Liter so für den gesunden Menschen das Minimum sind, was er trinken sollte. Wenn du es ganz genau wissen möchtest, es gibt da auch eine Formel, die erfährst du bei mir hier in den Ernährungs-Challenges. Kannst du dich auch gerne mal mit beschäftigen, ähm, ob die Ernährungschallenge nicht was wäre, wo du dir mal in Zukunft anschauen möchtest. Denn dort geht es genau darum, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen, um langfristig die Ernährung umzustellen. Also, du hast vielleicht auch schon mal eine Diät gemacht oder hier irgendeine, was weiß ich, äh, eine Kur oder irgendwas mit. Es gibt ja alles Mögliche. Ähm, aber meistens war es ja dann vermutlich so dass du für die Zeit, wo das Ganze ging, super motiviert warst, hat alles geklappt, alles toll, alles gut. Und dann hat man aufgehört und hat eigentlich ja alles wieder sein lassen. Und irgendwie fällt es dann super schwierig, in den normalen Alltag zurückzufinden. Das berichten mir zumindest meine Klienten, die dann mal berichten, ja, während ich mit dir zusammengearbeitet habe oder während ich das umgestellt hatte, war alles gut. Und dann habe ich es halt wieder schleifen lassen. Und genau da setzen diese Ernährungs-Challenges an, dass man schaut, okay, welche Gewohnheiten kann ich mir in meinen Alltag denn einbauen, die mich dann langfristig auch weiterbringen, wo ich langfristig gesund bleiben kann und ähm, ja, das Ganze festigen. Das Ganze findet online statt. Ich stelle nachher mal den Link in die Show Notes rein. Wenn du Lust hast, dann schau gerne mal drüber. Wir machen jetzt im Februar eine Zucker-Challenge. Da geht darum, ein bisschen weniger Zucker zu uns zu nehmen und einfach auch mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wo ist denn überall Zucker drinnen? Was könnten denn Alternativen sein? Ich spoiler jetzt schon mal so ein bisschen, es wird eine Zuckerverkostung geben, beziehungsweise Zuckerersatz. Ich habe da was ganz Cooles gefunden und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich schicke euch das dann zu. Also, wer da dabei sein möchte, am 1. Februar startet wieder die nächste Challenge. Ähm, geht insgesamt dann, ich glaube der Februar hat dieses Jahr 29 Tage, ich habe es gar nicht geschaut. Aber insgesamt halt den ganzen Monat und dann darfst du dich damit beschäftigen. Ist auch ein perfekter Einstieg für die Fastenzeit übrigens, die startet ja auch am 14. Äh, November wollte ich sagen, am 14. Februar, <lacht> am Valentinstag, genau. Ja, also um einmal zusammenzufassen, mehr Energie im Alltag durch Ernährung, dass du mittags ähm, das Fett mal anguckst, wie viel du in der Ernährung hast, ob du da ein bisschen weniger beim Mittagessen zu dir nehmen möchtest, um nicht mehr so diese Fressnarkose zu haben. Dann darfst du dir anschauen, wie viel Gemüse und Obst du zu dir nimmst, ist dein Körper wirklich gut versorgt und wie viel Flüssigkeit du zu dir nimmst. Dann habe ich dir noch zwei Bonustipps versprochen und der Bonustipp, den ich jetzt hier für dich habe, ist ähm, auch mal zu gucken, mit was für eine Einstellung gehe ich denn eigentlich so durch den Tag? Komme ich vielleicht morgens ins Büro und reg mich schon auf, weil vielleicht die Kaffeetasse vom Vortag noch irgendwo rumsteht oder so? Also da auch so eine Gelassenheit mit an den Tag zu legen und eine positive Einstellung, wirken auch Wunder, dass die Energie oben bleibt. Auch gerade so die kleinen Erfolge zu feiern. Also wenn du vielleicht von einem Kunden eine schöne Rezession gekriegt hast oder eine tolle E-Mail, wo man sich bedankt. Das Ganze halt auch zu feiern und zu sagen, ach ja, wie cool. Und nicht so, ah ja, okay, next. Sondern wirklich zu sagen, yes, das war cool, das war gut. Und da halt auch vielleicht so ein kleines Ritual einzuführen, dass man dann vielleicht kurz in drei Minuten einen Song laufen lässt, ein bisschen abfeiert und sagt, ja, yeah, voll gut, wir haben was Tolles gemacht. Oder wie auch immer, um da einfach nochmal so ein bisschen ja die positive Energie auch fließen zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, du kannst es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber Pausen einzubauen. Und wenn es nur zwei, drei Minuten sind. Vielleicht kennst du das, wenn du ewig an einer Sache grübelst und denkst, ach, wie mache ich denn das jetzt? Oder dich über irgendwas ärgerst, weil nicht funktioniert. Du aber genau merkst, eigentlich bin ich gerade nicht ganz produktiv, weil irgendwie hänge ich jetzt halt schon seit sechs Stunden da davor bräuchte mal wieder was zu essen, was zu trinken, mal kurze Pause, dann mach das bitte unbedingt. Weil vielleicht geht es dir auch so, wenn du mal eine kurze Pause gemacht hast, bist du danach noch viel, viel produktiver. Und da lade ich dich auch einmal so zu gucken, okay, was ist denn so die Zeit für dich, die du am besten produktiv arbeiten kannst? Ich takte zum Beispiel meine Arbeitszeit immer in so eineinhalb bis zwei Stunden Blöcke, weil ich merke, okay, da bin ich super produktiv. Und ich merke ganz genau, wenn ich dann nicht eine kurze Pause mache. Und wenn es nur ist, dass ich mir einen Tee hole oder mal kurz Fenster öffne, durchatme, dann äh, bin ich nicht so produktiv. Und ganz ehrlich, es gibt auch manchmal so Phasen, das sind bestimmte Aufgaben gerade nicht die richtigen, ne? Es gibt zum Beispiel bei mir so Phasen, wenn ich gerade super kreativ bin, dann sollte ich jetzt nichts Stupides abtippen, sondern sollte ich jetzt halt, keine Ahnung, einfach das Marketing machen oder mal neue Konzepte konzipieren oder irgendwas in diese Richtung tun. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich mir denke, so, ja, heute läuft irgendwie nichts. Dann sind die stupiden Arbeiten für mich jetzt gerade ideal, irgendwelche Sachen abtippen. Vielleicht hast du auch da die Möglichkeit, dir neben den Pausen deine Arbeitszeit auch so ein bisschen einzuteilen, wann bin ich produktiv? Wann ähm, mache ich was am besten? Und das hält auch nochmal die Energie oben. Und da auch ganz, ganz wichtig, nimm dir Pausen, auch wenn du gerade denkst, eigentlich brauche ich gerade keine. Mach das. Ganz ehrlich, du wirst es nicht bereuen. Weil auch wenn es dann wirklich nur fünf Minuten sind, zu sagen, okay, ich äh, gehe jetzt mal kurz aufs Klo, ich hole mir was zu trinken, ich lüfte kurz durch, ich äh, quatsch kurz mit meiner Kollegin über irgendwas. Oder ja, <lacht> wie auch immer. Mach das, was dir gerade gut tut, lauf eine Runde im Block. Atme durch und dann geht's weiter. Und du wirst sehen, das bringt es wirklich. Also bist du so viel produktiver. Genau. So, jetzt habe ich dir hier fünf schöne Tipps gegeben. Ich bin gespannt, welche du für dich schon selber nutzt oder wo du ähm, sagst, ah ja, ähm, habe ich vielleicht auch äh, Erfahrungen, die ich ergänzen möchte, die ich mit der Community teilen möchte, dann schreib das gerne. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an kontaktm einklangde Dann kann ich das auch gerne mal hier auf den sozialen Medien verteilen. Und freue mich natürlich auch, wenn ich von dir eine Resonanz kriege. Weil du musst dir vorstellen, ich sitze hier vor meinem Laptop und rede mit mir selber und ich weiß nicht, wie das Ganze bei dir ankommt und würde mich da einfach freuen, auch mit dir in den Austausch zu gehen. Genau. Ja, und wenn du Lust hast, dir die Ernährungs-Challenge mal anzuschauen und vielleicht sogar nächsten Februar, nächsten Februar, nächsten Monat im Februar <lacht> dabei zu sein, dann schau unten in die Show Notes, da findest du den Link zu den Ernährungs-Challenges, dir an. Und dann freue ich mich, wenn wir uns... Ja, bald mal sehen, hören, sprechen und in Austausch gehen miteinander. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt schon mal eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen, tu was für deine Gesundheit und genieß das schöne Wetter. Bei uns liegt gerade noch so ein bisschen Schnee, finde ich ja ganz schön. Vielleicht hast du auch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen rauszugehen, die Mittagspause jetzt auch aktiv zu gestalten, eine Runde spazieren gehen, Frischluft tanken. Mach das sehr, sehr gerne und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Deine Ankatrin von Mensch im Einklang. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir, denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird. Teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlinke mich unter Mensch im Einklang oder vernetz dich mit mir auf Facebook unter ann meinklang oder komm gerne auch in unsere Facebook-Gruppe Wohlfühlkörper-Vibes. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ann-Kathrin von Mensch im Einklang.